0: Hallo und herzlich willkommen zum Schreibmein-Podcast, der Podcast, in dem Autorinnen und Autoren eingeladen werden, um zu schauen, wie die an das Thema eigenes Buchschreiben herangehen. Heute habe ich Viviana Norda für euch in der Leitung. Sie ist Fantasy-Autorin und veröffentlicht nebenbei noch auf ihrem Instagram-Account und ihrer Webseite Tipps für Autoren, die vor allem für Hörer dieses Podcasts natürlich interessant sein könnten. Die Links dazu sind natürlich wie immer in den Shownotes verlinkt und alle weiteren Links, die hier noch genannt werden, findet ihr natürlich auch alle da drin. In den letzten Jahren hat sie an ihrer Timeless-Reihe gearbeitet und natürlich veröffentlicht. Davon ist der dritte Band der Trilogie im Dezember erschienen. Ja, liebe Viviana, vielen Dank, dass du im Podcast zugesagt hast und hier bist. Ich hoffe, du hast gut einen Rechner gefunden.
1: Ja, ich bedanke mich recht, recht herzlich für diese Einladung. Ähm, ja, Gott sei Dank ist es mit der Technik dann doch recht äh, einfach gewesen. Ja, hat zum Glück alles gut geklappt. <lacht>
0: Ich finde es am Anfang immer so ein bisschen spannend, ein bisschen mehr über die Person herauszufinden, wie das äh, der Alltag so ein bisschen abseits vom Schreiben aussieht. Ähm, ich würde vorschlagen, dass du das so ein bisschen übernimmst, weil ich habe äh, schon in ein paar Folgen dann festgestellt, dass die Recherche, die Vorabrecherche dann doch ein bisschen veraltet war oder so. Ja. Dass du gerne so ein bisschen erzählen kannst, wie das so aussieht, ob du nebenher neben dem Schreiben noch arbeitest, Studium etc.
1: Ja, Ja, klar, kann ich gerne machen. Ich bin jetzt 25 Jahre alt, ich studiere technikbezogenen Journalismus und Public Relations in Bonn. Ich bin Mutter einer fünfjährigen Tochter und verheiratet. Und ähm, ja, neben dem Schreiben habe ich auch noch das Hobby Singen. Und ja, ich bin auch ab und zu mal ein bisschen sportlich unterwegs unterwegs. Ja, und ähm, wie mein Alltag so aussieht, das ist eigentlich momentan äh, aufgrund dem ganz, ganz bösen C-Wort leider recht monoton. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich stehe halt morgens auf und äh, mache erstmal Frühstück für die ganze Familie. Und ähm, ja, dann schaue ich halt, dass ich meine Tochter so ein bisschen so Vorschulmäßig schon äh, Aufgaben gebe, ähm, damit sie sich halt doch nicht so langweilt. Und den ganzen Tag vorm Fernseher geht ja auch nicht. Ja, und äh, wenn ich dann so ein bisschen Zeit finde, dann mache ich zum Beispiel jetzt für Instagram zum Beispiel Fotos. Ich möchte übrigens auch ähm, einen ähm, Podcast erstellen, ähm, beziehungsweise auch gründen und bin da jetzt momentan an der Planung dran ähm, bezüglich Folgen und Themen. Ja, ich plane ziemlich viel, Bachelorarbeit steht an. Oh Gott. Ja, oh Gott, ganz genau. Das ist das halt. Also, Bachelorarbeit und praktische Arbeit. Bei uns müssen wir beides abgeben. Beides zählt mhm. ungefähr so stark wie eine Bachelorarbeit dementsprechend wird das schon harter Brocken dieses Jahr. Ob ich dann wirklich zum Schreiben komme, ist, äh, ist die Frage. Aber ähm, ja, momentan sieht mein Alltag halt recht verplant aus. Ob ich dann da am Ende des Tages noch Lust und Zeit habe zu schreiben, ist halt immer so die Frage. Wenn ich dann die Lust habe, dann schreibe ich halt abends wirklich ganz, ganz spät, also so 22 Uhr geht es los und dann bis 0 Uhr und weiter. Ähm, Tagsüberschreiben geht bei mir zum Beispiel ja gar nicht.
0: <lacht> okay. Ich muss gestehen, also ich bin ja erst im dritten Semester bei meinem Studium, aber vor ja. der Bachelorarbeit graut es mir auch schon so ein bisschen. Ich drehe mal schon bei den Hausarbeiten durch bei 15 Seiten.
1: Oh ja. Ja, was studierst du?
0: Äh, Marketing Management.
1: Marketing, oh, das klingt interessant. Ich mag das. Ich liebe das Thema.
0: Ich ja, möchte gerne Marketing arbeiten. Kann ich sehr empfehlen, auf jeden Fall. Außer Hausarbeiten und Bachelorarbeiten.
1: Ich muss sagen, also die Hausarbeiten sind gar nicht so schlimm. Und ganz ehrlich, da kann ich dich beruhigen, die Bachelorarbeit ist eigentlich nur ungefähr. Ja, der große Bruder von mhm. so einer Seminararbeit. Also wenn du musst dich einfach nur reinknien, du kriegst das Thema zum Teil kriegst du ja so Tipps, was von den Dozenten halt so was du da machen könntest und deswegen mhm. da nicht so viele Gedanken. Ich meine, ich stehe jetzt auch kurz davor und ich habe davor gedacht, so, puh, mein Kopf explodiert, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und dann, <lacht> lustigerweise ein paar Wochen bevor jetzt halt das Thema langsam kam, habe ich noch eine Seminararbeit geschrieben über ein Thema. Kommunikation äh, in Corona-Zeiten aufgrund äh, Fotografie und dann habe ich halt so diese Idee im Kopf gehabt, das könnte man ja auch theoretisch als Bachelorarbeit aufziehen. Da meinte mein Dozent nur so, ja klar, können Sie machen. Also dementsprechend, äh, das kann sich ganz leicht für dich entwickeln, da brauchst du dir echt keine Gedanken zu machen.
0: Klingt schon mal nicht schlecht auf jeden Fall, ja. Was ich halt immer so ein bisschen finde, ist dieses, also für mich ist einfach dieses wissenschaftlichere Schreiben, macht mir einfach nicht so viel Spaß. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht.
1: Ja, kann ich verstehen. Also mir graut es auch vor dem wissenschaftlichen Arbeiten, aber ähm, wichtig ist, dass das Thema dich interessieren muss. Wenn dich das Thema interessiert, dann fällt dir das Schreiben unglaublich leicht, auch in diesem Hinblick. Auch wenn du wissenschaftlich arbeitest, du, du findest etwas heraus oder, also in meinem Fall ist es ja jetzt nur journalistisch bearbeitet, also es ist halt kein, ich, ich erfinde nichts Neues oder ähm, habe keine Erkenntnisse in dem Hinblick, dass ich halt irgendwas Neues entdecke, sondern ich analysiere. Und das Ergebnis mhm. einer Analyse wird ja trotzdem irgendwie einen gewissen Grad an Neugierde für andere wecken. Und ich, ich bereite ja den Weg für andere, die dann nach mir kommen, die dann sagen, okay, das will ich fortführen. Und ich denke, wenn du da die richtige, ähm, ja, die richtige Neugierde für das Thema hast, dann sollte das eigentlich kein Problem sein.
0: Ja, wir haben ja schon gerade so viel über äh, interessante Themen und das ganze Schreiben reden. Wie bist du denn so zum fiktiven Schreiben gekommen, sage ich mal? Wann hat das bei dir so angefangen?
1: Das hat angefangen mit 14. Vorher hatte ich mit Schreiben so gar nichts am Hut. Ich habe Schreiben ehrlich gesagt gehasst wie die Pest. Für mich war das ähm, eine Horrorvorstellung, mehr zu schreiben, als ich musste. Ähm, aber ich habe unheimlich gern gelesen. Und ähm, durch das Lesen, durch bestimmte Bücher und gerade in Richtung Fantasy habe ich dann so über Nacht Träume manchmal bekommen, die ich dann einfach total interessant fand. Aber ich habe die nie irgendwie. Ich hatte einfach die Träume und ich fand sie cool und fertig. Aber irgendwann hatte ich diesen einen Traum, der kehrte halt immer wieder. Also es gibt halt so Träume, das kennst du bestimmt auch. Du bist am Schlafen und im Traum, also im Schlaf, hast du das Gefühl zu fallen. Und dann dieser Moment, wenn du aufwachst, dann hast du ja totales Herzklopfen, also ich zumindest jetzt. Und ähm, dieses extrem starke Gefühl hatte ich jedes Mal immer wiederkehrend in diesem Traum. Und das war halt echt so extrem, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, ich muss da was gegen unternehmen, weil so geht das nicht. Jede Nacht wurde ich wach und jede Nacht konnte ich dann gefühlt eine Stunde lang nicht schlafen. Und ähm, ich erinnere mich daran, dass meine damalige Psychologielehrerin, wir hatten das bei uns an der Schule, als Wahlfach und die hatten oder uns damals äh, den Tipp gegeben, wenn euch was im Kopf rumschwebt, schreibt es auf, wenn ihr darüber nicht reden könnt oder nicht wollt oder naja, wenn es euch einfach fällt, dann schreibt drüber. So, und dann habe ich mir gedacht, okay, schreibe ich halt auf, was ich träume. Ja, und äh, aus diesem äh, immer wiederkehrenden Traum wurde tatsächlich die ersten drei Kapitel von Timeless Chance, also dem ersten Buch von mir.
0: War das dann auch so, dass der, also der Traum war quasi dann die Vorlage für das Buch und Ganz dein, dein Buch war quasi auch dann wirklich so die erste Geschichte, die du so dann prinzipiell jetzt geschrieben hast oder was?
1: Richtig, richtig, genau. Time is Chance war mein erster Buchanlauf und äh, den habe ich auch so durchgezogen, ja.
0: Das ist natürlich spannend, dass er dann mit 14 äh, kam und dann so lange dann dich begleitet hat, dann bis zum letzten Endes dann ein Buch draus geworden das ist, natürlich schon ziemlich cool.
1: Ja, ich fand es auch irgendwie total interessant an mir selbst. Also ich habe manchmal versucht, so aus mir rauszugehen und mich so selbst daran zu beobachten und zu reflektieren, wie ich mich so dabei fühle. Und ich habe halt festgestellt, so gegen Ende von Band 1, ich habe automatisch gespürt, dass das jetzt ein Ende ist, also so eine Art Cut vom Buch, und jetzt muss mhm. ein neuer Teil. Das fand ich so cool. Ich habe immer gedacht, das wäre so viel schwieriger. Und auch das Kapitel, wann ist ein Kapitel zu Ende? Das war für mich so intuitiv. Ich weiß, ich kann es irgendwie nicht anders beschreiben. Ähm, andere Leute müssen da ganz viel oder wollen da ganz viel plotten, müssen schon vorarbeiten und haben alles schon zurechtgelegt, was in welchem Kapitel was vorkommt, welcher Höhepunkt wann stattfindet, das ist bei mir ja ganz anders. Ich mache das alles ähm, rein spontan und lasse mich tatsächlich so ein bisschen auch von meinem Unterbewussten da überraschen. Also manchmal, wenn ich schreibe, jetzt auch gerade mein, äh, mein neues Buch Buchprojekt, ähm, mit dem Projektnamen Enigma, da lasse ich mich einfach überraschen. Und ich freue mich dann richtig auf Schreiben, weil das wie so ein Film ist, den ich vorher noch nicht gesehen habe.
0: Sehr, sehr spannend. Und ähm, wie war das dann? Hast du dann erstmal diese drei Kapitel geschrieben und hast dann direkt auch weitergeschrieben? Oder wie kam das dann, dass du das dann weitergeführt hast, die Geschichte? Also,
1: ich habe ja eben schon gesagt, dass ich äh, mit Schreiben so gar nichts am Mut hatte. Und ähm, ich habe aber halt dann gemerkt, in, das war halt in einer Nacht, wo ich die geschrieben habe, diese drei Kapitel. Das waren insgesamt 42 Seiten. Und ich habe mir gedacht, du hast 42 Seiten geschrieben. Und ich habe geschrieben von, was waren das? 2 Uhr morgens bis äh, kurz vor halb sechs oder so. Und, ähm, Normalerweise bin ich halt lang, also so, so. also ich schlafe halt unheimlich gern, ne? Und äh, <lacht> da mag man das besonders gern, da will man eigentlich nicht gestört werden. Aber in diesem Moment war mir das so egal, wie viel Uhr wir hatten und dass ich in einer halben Stunde auch wieder zur Schule musste, weil das mir einfach so viel Spaß gemacht hat. Ich, hab, ich kannte das von mir nicht, dass ich am Schreiben so viel Spaß hatte. Und deswegen habe ich für mich gesagt, okay, ich habe dann den Laptop damals hochgeklackt und habe gesagt, das machst du nachher weiter, wenn du von der Schule nach Hause kommst. Und das habe ich auch so gemacht. Ich bin nach Hause gekommen, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, wie so ein ganz, ganz liebes, nettes Schulmädchen das halt tun würde. <lacht> habe ich wirklich, aber. Und ähm, ja, dann habe ich an diesem Buch weitergeschrieben. Ja.
0: Aber war dann auch schon das Ziel, dass dann ein Buch draus kommt oder war dann einfach so, okay, ich baue die Geschichte einfach mal weiter aus? und Ja, sehen, das war für.
1: tatsächlich, äh, nee, ich hatte gar nicht das, die, die Absicht, da jetzt direkt ein Buch draus zu machen. Ich habe es einfach auf mich zukommen lassen. Und mhm. Als ich dann gemerkt habe, dass das mehr wird, als ein Buch fassen kann, da habe ich dann gemerkt, okay, ich schreibe, ich habe ein Buch geschrieben. So, das, das war dann erst so die Reaktion von mir. Ich habe das vorher gar nicht so als Buch, als Autorenarbeit wahrgenommen. Mhm. Einfach eine Art Hobby von mir, das mich halt befreit hat. So wie andere zum Beispiel gern <lacht> Gitarre lernen und dann spielen und dann sich ein paar Lieder da zusammen schustern. Okay, das klingt jetzt ja ein bisschen äh, abwertend, aber sich halt Lieder äh, überlegen und äh, immer wieder neue Kombinationen üben. So war das bei mir mit dem Schreiben.
0: Mhm. Finde ich auch spannend, dass, ähm, der, also, dass du so viel geschrieben hast, dass du schon direkt mehr als ein Buch quasi zusammen hattest und nicht erst quasi dann irgendwann beschlossen hast, okay, da könnte ein Buch draus werden, dann, okay, dann könnte man eine Fortsetzung machen, sondern dass du direkt schon so viel hattest, das finde ich auch spannend.
1: Ja, ich habe ich hab das auch gar nicht von mir erwartet. Also Ich hätte nie gedacht, dass ich da so ein auch Durchhaltevermögen für habe. Wie gesagt, das hat mich echt komplett geflasht in der Hinsicht. Dass, dass Ich ich hätte niemals, hätte man mir vor fünf, sechs Jahren gesagt, du hast in fünf, sechs Jahren drei Bücher veröffentlicht. Niemals, ich, ich hätte der Person nicht geglaubt. Und das ist mein voller <lacht> Ernst.
0: Und jetzt sehe <lacht> ich. hier.
1: Ich habe mich damit halt neu kennengelernt.
0: Hm. Jetzt haben wir ja schon so viel äh, um dein Buch herum gereden, geredet. Ähm, die klassische Autorenfrage, die ich jetzt äh, stellen möchte, worum geht es in deinem Roman bzw. deiner Romanreihe?
1: Das ist eine gemeine Frage. Es <lacht> <lacht> ist immer so, man muss einen Film in einem Satz beschreiben. Das geht nicht. Genau.
0: <lacht>
1: <lacht> also ähm, in Timeless Chance oder in der Timeless Trilogie geht es um eine sehr tapfere junge Engelsfrau, die die Gabe besitzt durch die reisen, Nicht vorwärts, sondern nur rückwärts. Und sie wechseln in einer Zeit auf, wo dunkle Wesen, die den Engeln sehr stark ähneln, aber andere Fähigkeiten besitzen, ähm, so alles zerstören, was um sie herum ist. Also es gibt eine Habgier, es gibt eine Bösartigkeit auf der Welt, mit der sie groß wird und ähm, zu kämpfen hat und letztendlich aber verlieren die ähm, Völker der Erde oder sagen wir mal die Völker dieser Welt, diesen Krieg und werden nach und nach ausgerottet. Und Kylo ist die einzige, also die Protagonistin Kylo, mhm. die einzige, die diesen Umstand verändern kann. Sie kann zwar nicht ihre eigene Zeitspanne retten, aber sie kann dafür eine neue schaffen, sozusagen eine Parallelwelt mit den gleichen Figuren, mit den gleichen Charakteren, allerdings zurück in der Vergangenheit. Und da geht es halt los in den Buch. Man weiß schon, was passiert ist. Man weiß, dass die Ausrottung schon stattgefunden hat. Und das Buch beginnt praktisch in dem Moment, wo Kylo in die Vergangenheit reist. Um dort natürlich ähm, ja, zu verhindern, was in ihrer Zukunft bereits passiert ist, ähm, muss sie halt einen Weg finden, das rückgängig zu machen, beziehungsweise sie muss einen Weg finden, wie sie diese bösen Wesen besiegt. Und äh, diesen Weg äh, verfolgt man praktisch in Band 1.
0: Mhm. Das macht natürlich auch der Titel Timeless total Sinn. <lacht> <Der> <lacht> ähm, auch direkt. <lacht> Ähm, was mich jetzt interessiert, war das jetzt also inhaltlich auch schon so ausgeprägt in deinem Traum oder war der Traum quasi dann, was war da jetzt ähm, dann davon quasi die Vorlage oder inwieweit hast du das dann noch ausgebaut?
1: Nee, also der Traum war tatsächlich nur der Moment, wo ich, also ich sage jetzt ich, weil das in meinem Traum bin ich ich, ne? Mhm. und ähm, ich falle vom Himmel und äh, ich rufe einen Namen, den ich noch nie gehört habe. Ich weiß, dass ich ein Engel bin, obwohl ich ja ein Mensch bin. Also es war halt echt komisch und ähm, der Traum endet bei mir in dem Moment, wo ich nicht mehr erfahre, schlage ich auf der Erde auf oder rettet mich der jemand, bevor ich aufschlagen kann. Da endet mhm. der Traum. Und da, wo dieser Traum aufgehört hat, da hat in meinem Kopf irgendwas Klick gemacht und gesagt, ey, da kann jetzt das und das passieren und da das und das. Und dann habe ich mir das vorgestellt wie ein Trailer. Kennst du das? Dieses richtig coolen Kino-Trailer. So war es mhm. in meinem Kopf. Und ich habe dann einfach meinen Kopf das übernehmen lassen. Meine Finger flogen nur so über die Tasten. Ich meine, du willst gar nicht erst sehen, wie diese erste Version ausgesehen hat. Wahrscheinlich waren da mit so <lacht> drin. Aber ähm, ich habe einfach so schnell geschrieben, weil das so viel Spaß gehabt hat. Also ich wollte unbedingt diese Szene, die ich in meinem Kopf hatte, wollte ich niederschreiben. Und dann hatte ich die niedergeschrieben, dann kam die nächste Szene und so ging das immer weiter.
0: Mhm. Ähm, was also ist dann quasi die Handlung hat sich dann so weiterentfaltet? entfaltet, was, was kam dann noch so alles dazu, also wie ist dann denn Buch weitergewachsen mit, mit der Welt oder den Charakteren, wie ist das dann weitergegangen?
1: Ja, also ähm, ich habe tatsächlich nie, wie gesagt, ähm, irgendwie eine Planung vorgenommen für meine Bücher, sondern es hat sich einfach von sich aus entwickelt, also die Geschichte hat von sich aus ihren Höhepunkt gefunden, ähm, ihren ihren Moment, wo man das Gefühl bekommt, Moment, mal stimmt das alles hier gerade? Ist alles gerade so, wie es gerade passiert, richtig? Ist es das, was Kylo tut, auch vielleicht falsch? Also der Leser bekommt äh, in meiner Reihe natürlich auch ähm, ähm, andere Perspektiven, also später, also ab Teil ähm, Ende von Teil 1 und ab Teil 2 und 3 dann, bekommt man auch die Sicht der Bösen zu sehen und man erfährt so ein bisschen, ähm, was die andere Seite der Kärmeldalie ist und ähm, das sind natürlich auch so Sachen, die bei mir einfach grundlegend im Schreiben mit eingeflossen sind, wo ich im na Nachhinein gedacht hätte, ja cool, bin ich jetzt eigentlich die Autorin oder ist das mein mein Hirn jetzt gewesen? <lacht> Wie gesagt, das ist halt so, es kommt halt einfach rein und äh, ja, entwickelt sich ganz von alleine zu so einem zu so einem großen Konstrukt. Ich stelle mir beim Schreiben das halt immer gerne so vor, ich habe ganz viele kleine Brotkrumen und diese Brotkrumen muss ich miteinander verbinden. Das ist das Einzige, was ich in irgendeiner Form versuche zu planen. Alles andere mhm. übernimmt, übernimmt mein, meine Gedanken sozusagen. Und das mache ich mich bewusst. Ich lasse mich da echt einfach überraschen. Ja, ja. Ja, so
0: okay, also wenn man wenn man sich das jetzt so vorstellt, wie du dann dich ans Schreiben setzt, also du planst dann wirklich auch nicht so spezielle Punkte oder so, sondern du setzt dich einfach hin an das Kapitel und hast vielleicht ein grobes Ende, sage ich mal im Kopf, genau. aber lässt es dann quasi drauf hinauslaufen, was passiert.
1: Ganz genau. Also ähm, ich weiß zum Beispiel im großen Finale ungefähr, was da, also kennst das ja bestimmt auch in so einem Film, geht es immer am Ende passiert irgendwas Schlimmes, wo du denkst, oh, damit, das, das, das kann die gar nicht bewältigen, die Person jetzt, mhm. der Protagonist oder die Protagonistin. Und äh, diesen Punkt wusste ich halt schon, aber wie sie ihn praktisch überwinden kann, wie sie dahin gekommen ist, ähm, mit wem sie dahin gekommen ist, wie sie sich selbst weiterentwickelt, nein, das habe ich noch nie geplant. Und das kann ich mhm. auch nicht. Also ich habe mal versucht, ein bisschen zu plotten und ich habe einfach festgestellt, dass das nichts für mich ist. Ich habe dann gemerkt, dass ich immer weniger ähm, Einfälle hatte zu, zu, zu meinen Büchern. Ich habe immer mehr gemerkt, dass die Geschichte an, an Intensität verloren hat. Mhm. Ja, und deswegen habe ich damit aufgehört. Ich wurde halt nicht mehr kreativ in der Sicht. Die Kreativität ging komplett flöten und ähm, deswegen habe ich aufgehört, das zu versuchen, weil ich einfach festgestellt habe, das Plotten hilft mir nicht. Wobei mir das Plotten ein wenig geholfen hat oder mir meine Gedanken klarer ähm, zu fassen war tatsächlich in Band 3. Also, Time mhm. ähm, Beginning ist ja der letzte Band. Lustig, dass es mit Beginning <lacht> endet, aber ähm, ist in diesem Fall absichtlich so. Und ähm, bei diesem Teil, da hat es mir echt geholfen, das mit meinem Mann zu besprechen. Ähm, er selbst liest zwar nicht, aber er ähm, spielt halt ganz viel Fantasy. Und ähm, dementsprechend hat er auch nochmal eine andere Sichtweise. Er ist halt, mhm. also ich als Autorin habe halt meine eigene Sichtweise, ich spiele zum Beispiel nicht, deswegen habe ich, ich sage jetzt mal, man sagt beschränkten Rahmen. Ja? ja. Das ist jetzt nicht unbedingt negativ gemeint. Das ist halt einfach so. Jeder hat seine eigenen Gedanken und hat seinen Rahmen, in dem er praktisch seine Gefühle oder seine Fantasie freien Lauf lassen kann. Und mir hat das halt geholfen, diese Fantasie mit ihm zu teilen und die Logik des Buches oder der ganzen Geschichte mit ihm mal durchzugehen, ähm, damit er mir halt sagen kann, okay, das könnte doch jetzt passieren dieses könnte passieren und tatsächlich zwei, drei Punkte, die er genannt hat, die habe ich so tatsächlich auch übernommen und das war letztendlich eine super Entscheidung. Ich höre jetzt ganz von ganz vielen Lesern, äh, geiles, geiler Abschluss, du hast dich selbst übertroffen, und dementsprechend ähm, kann ich an dieser Stelle nur den Tipp geben, wenn man mal nicht weiter weiß, ähm, frag jemanden, der unbedingt nicht die Geschichte kennt, sondern jemand, der einfach mal einen anderen Blickwinkel darauf haben kann.
0: Hm. Ja, ich glaube auch gerade Leute, die dann nicht so mit dem Buch oder mit der Materie dann so äh, zu tun haben, die haben halt auch einfach nochmal einen neutraleren Blick da drauf und wenn man selbst ja an seinem Buch arbeitet, dann hat man ja auch irgendwann den Tunnelblick und äh, fallen einem auch Sachen wahrscheinlich nicht direkt ins Auge, die dann offensichtlich sind oder so.
1: Ganz genau. Ganz genau.
0: Und ich glaube auch, dass, ähm, weil du das jetzt zum Beispiel mit dem Videospielen angesprochen hast, ähm, ist ja prinzipiell auch nichts anderes wie Bücher oder Filme oder Serien. Also es sind ja auch einfach Geschichten, die einfach in einem anderen Medium verpackt sind. Na klar. Und in dem Sinne hat man ja dann auch eine Forschung davon, wie eine Geschichte dann ablaufen könnte oder so.
1: Auf jeden Fall. Also... Ähm mir hat das unglaublich viel geholfen, hätte ich so nicht erwartet, weil ähm, ich habe ihn davor noch nie in meine Bücher einbezogen <lacht> ähm, und er hat sie auch selber nicht gelesen, was ich aber nicht schlimm finde, ich meine, er liest halt keine Bücher, ähm, mhm. vielleicht mein Sachbuch, aber ähm, ich fand es halt einfach sehr, sehr interessant, ähm, wir haben über die Logik gesprochen, über die wichtigsten Punkte und da sind immer halt so Sachen als Idee gekommen, wo ich dachte, boah, auf die Idee wäre ich selber nicht gekommen, die aber einfach mhm. mega gut war.
0: Was ich auch spannend fand, du hast eben gesagt, dass mit dem Brotkrumen, da hatte ich auch mal ähm, in einem Buch eine, also so eine andere Metapher, die aber relativ ähnlich ist. Und die lautet so, dass man beim Schreiben quasi ähm, nachts in einem Auto sitzt und es ist neblig und du siehst quasi nur so weit, wie deine Scheinwerfer blicken. Du hast nur so ein, ja. sag ich mal, ein paar Meter Sichtfeld, wie die Geschichte weitergeht, aber du siehst nicht ganz genau, wie weit es noch, also was als nächstes kommt, ob da eine Kurve kommt oder wie, was weiß ich. Du weißt halt auf jeden Fall, okay, ich will irgendwann mal wahrscheinlich zu Hause ankommen. Aber wie der Weg aussieht, das siehst du halt nicht. Das finde ich eigentlich, passt eigentlich ganz gut zu dem Prostrum. Ja, man hat halt kein gesagt. Fernlicht
1: in der Hinsicht. ne?
0: Ja, <lacht> genau.
1: Ja, also was ich mir auch gern vorstelle ist, das habe ich früher gesagt, heute sage ich es vielleicht nicht mehr, aber damals, als ich jünger war, habe ich auch öfter mal gesagt, Autoren spinnen ein sehr, sehr großes Spinnennetz aus Lügen. Warum ich sage Lügen ist, in diesem Fall, ich schreibe ja gerade keine Biografie. Ich schreibe mhm. etwas, was vollkommen aus meiner Fantasie herausgerissen ist. Und dementsprechend ist alles, was ich schreibe, nur in meinem Kopf vorhanden. Ich finde das insofern sehr schwierig, das zu behalten und auch die Fakten zu behalten, um den roten Faden beizubehalten. Da muss man einfach in der Lage sein, diese ganzen Informationen in seinem Kopf abzuspeichern. Klar, man kann natürlich sich Listen anfertigen, stichpunktartig aufschreiben, was man geschrieben hat, aber das ist, das ist, als würdest du das halbe Buch nochmal auseinandernehmen, das kannst du nicht machen und deswegen musst du auch rückblickend für den Verlauf der Geschichte und für die Zukunft praktisch immer im Hinterkopf behalten, was hast du alles für, für Spinnenfäden gezogen damit du am Ende an dein Ziel kommst. Und warum ich sage Spinnennetz ist, weil du ja ganz viele Wege gegangen bist. Und du bist ja nicht einfach direkt kurz durch die, durch die Geschichte bis zum Ende, dann wäre ja langweilig. Also du machst ja nicht einfach nur einen, einen Faden und das war's. Du machst ganz viele verschiedene in einem Muster und kurz und quer, damit der Leser vielleicht auch ein bisschen verwirrt ist, ähm, was in diesem Fall ja auch durchaus gewollt ist. Ähm, aber du musst den roten Faden beibehalten. Und dasselbe auch für dich ähm, zu behalten als Autor ist natürlich auch nochmal eine schwierige. Ähm, Bewältigung, die du da vor dir hast.
0: Hm. Ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich glaube, gerade dieses Bild mit dem Spinnennetz passt auch ziemlich gut. Ich stelle mir da jetzt zum Beispiel auch ähm, passend dazu vielleicht vor, ähm, wie man das vielleicht aus irgendwelchen Krimis kennt, wenn die Polizei irgendwie einen Täter sucht, dann hat die vielleicht auf der einen Seite vom Brett irgendwie das Bild von dem, dann irgendwann den Tatort, dann so einen roten Faden dahin mhm. und dann hast du mehrere Hinweise, wo das dann immer so miteinander verknüpft ist. Ja. Und Im Prinzip ist es dann am Ende, wenn es komplexer wird, am Ende auch eigentlich nur ein Spinnennetz. Man muss versuchen, da halt seinen Überblick zu haben. Und ähm, letzten Endes auch, wenn es alles selbst erschaffen ist und Fiktion ist, muss es auch am Ende ja irgendwie Sinn ergeben und Richtig. die Faden am Ende zu den Punkten kommen, die dann irgendwie cool sind oder irgendwie Spannung erzeugen.
1: Ja. Also ich bin ja sowieso total ähm, geflasht immer wieder, wie das die äh, Thriller-Autoren machen. Also ich kann das zum Beispiel gar nicht. <lacht> ähm, Thriller ist überhaupt nicht so mein Gebiet. Ich lese es ab und zu gerne mal, ähm, gucke auch gerne Fernsehserien aus der Richtung. Aber das selber schreiben, das, da, da braucht man schon echt äh, besonderes Talent für. Das muss ich schon echt zugeben. Weil meistens dann das Spinnennetz im Spinnennetz im Spinnennetz und man äh, <lacht> weiß schon, worum es geht. Und das ist schon, das ist eine Kunst für sich, muss ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Gibt es denn ein bestimmtes äh, Genre, wo du dir vorstellen könntest, äh, auch noch äh, ein Buch zu schreiben oder ist es dann wirklich Fantasy dein Ding?
1: Nee, tatsächlich äh, möchte ich auch noch ähm, in New Adult mal was schreiben. Mhm. Ich habe da auch schon äh, eine konkrete Vorstellung zu, möchte es aber noch nicht anfangen, weil ich jetzt gerade ein anderes äh, Schreibprojekt habe. Ich kann leider nicht äh, Multitasking-mäßig an vielen verschiedenen schreiben, das kann ich nicht, dann komme ich durcheinander aber ich möchte auf jeden Fall noch meine eigene Liebesgeschichte, also wie mein Mann und ich uns kennengelernt haben, darüber möchte ich tatsächlich ein Buch schreiben, weil äh, mir schon ganz, ganz viele Leute gesagt haben, die unsere Geschichte halt kennen, boah, das wäre das geilste Buch ever, das würde ich lesen. Ähm, deswegen, ähm, ja, das möchte ich auch auf jeden Fall noch verwirklichen.
0: Also spätestens jetzt hast du jeden Leser auf deiner, äh, jeden Hörer auf deiner Seite wie mal kurz bei der Stelle, oh, wie süß gesagt haben.
1: Ja, mein Mann gerade so voll irritiert, so, hör, was redest du da?
0: Sehr gut. Ich würde noch mal kurz ein bisschen auf dein Buch zurückkommen. Und zwar habe ich mir auch eine Frage, die ich immer relativ spannend finde. Wer ist dein Lieblingscharakter aus deinem Buch und warum?
1: Äh, Viper ist mein Lieblingscharakter. Das ist ein Nebencharakter ähm, und ähm, er ist für mich in meinen Augen einer der treuesten Seelen, die ich je kennengelernt habe. das Ist jetzt lustig, weil es meine eigene Fantasie ist, aus der er entsprungen ist, aber er ähm, hat sehr sehr viel durchlebt, ohne dass man ihm das ansehen kann. Er ist sehr sehr vielschichtig. Er ist unglaublich treu. Er ist unglaublich mitfühlend. Ähm, aber es ist schwierig, an ihn ranzukommen. Er hat eine sehr, sehr harte Schale. Und ähm, ja, auch zum Schluss hin der Reihe ähm, fällt es mir, ehrlich gesagt, immer noch schwer, mich von ihm zu verabschieden. Von allen Charakteren äh, ist mir dieser Abschied am schwersten befallen.
0: Mhm. Finde ich auch mal spannend, dass äh, dann auch manchmal Leute sagen, dass sie einen Nebencharakter äh, ja, als ihren Lieblingscharakter sehen und äh, nicht, wie man jetzt vermutlich am Anfang dann immer denken mag, vielleicht der Hauptcharakter, wenn man da am meisten Zeit mit verbringt, sage ich mal, aber ja. dass auch Nebencharaktere irgendwie dann ähm, einen auch ans Herz wachsen können.
1: Ja. Also ich muss in diesem Fall sagen, ähm, wenn ich in diesem Fall die Hauptcharakterin, also Kylo genommen hätte, würde ich mich hier wahrscheinlich selbst lieben, das wäre nicht so praktisch, weil meine Protagonistin hat so viel von mir genommen, also von meiner Persönlichkeit, dass ich das, also es wäre schwierig jetzt zu sagen, sie ist meine Lieblingscharakterin, weil dann wäre ich meine Lieblingscharakterin und ich finde das irgendwie unpassend und ich finde das auch <lacht> dementsprechend nicht so. Sie hat einfach so, so viel von mir und ähm, wie es auch keine andere ähm, Charakterin haben wird. Deswegen, ähm, doch, es ist tatsächlich Viper geworden. Also hm. das mir, also es kam halt auch direkt in meinen Kopf, als du die Frage gestellt hast. deswegen
0: Wobei ich habe auch mal gehört, dass... Ähm Autoren ähm, gerne, beziehungsweise, dass man das irgendwie automatisch macht, dass man in Figuren, sei es auch nur Nebenfiguren, dass man da auch so immer so ein bisschen von sich mit reingibt? Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ähm, ich kann mir vorstellen, dass man Teilgebiete seiner eigenen Persönlichkeit mit reinnimmt, also zum Beispiel die Attribute wie Treue, ähm, Freude, ähm, Motivation, also ständige Motivation. Ich kann mir das gut vorstellen. Ähm, bei mir war es das tatsächlich, also ich habe versucht, bewusst darauf zu achten, nicht so, weil ähm, ich habe versucht, mir für jeden Charakter ein Konstrukt einer eigenen, sehr, sehr komplexen Persönlichkeit zu geben. Ähm, und das gelingt natürlich nur, wenn man selbst reflektiert. Also man muss da immer den, den, die Grenze ziehen zwischen ich bin ich und der Nebencharakter Viper jetzt zum Beispiel. Ich nehme ihn jetzt einfach mal als Beispiel. Ähm, allein schon, dass er zum Beispiel die, die Angewohnheit hat, auf bestimmte Weise zu fluchen. Das muss man sich... Also man muss sich da ein bisschen mit reinversetzen. Was ich gerne sage, ist, Autoren haben eine nette Umschreibung einer multiplen Persönlichkeitsstörung. <lacht> das sage ich deswegen, weil wir tatsächlich, also ich zumindest, ich kann leider nur für mich sprechen, ähm, ich habe ganz, ganz viele Persönlichkeiten, die ich dann auffächer, sobald ich in den Schreibmodus gehe und mhm. sage, okay, jetzt geht es gerade um Viper, dann, dann ziehe ich mir praktisch das heran und versuche mich da wieder hineinzufühlen. Das dauert manchmal eine Weile und dann gebe, nehme ich mir aber auch die Zeit, schließe die Augen, versuche das, in mich aufzunehmen, ähm, wie er isst, was er trägt, warum er das trägt, wie er zum, also was für eine Lieblingsspeise, der hat solche, so ganz viele un, äh, unbedeutende Dinge, die versuche ich mir dann wieder ähm, vor Augen zu führen und das halt wieder ins Gespräch einfließen zu lassen. Das ist halt sehr wichtig. Ähm, wenn man das nicht kann, ist es in Ordnung, das kann nicht jeder, aber ähm, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, das äh, spielerisch zu lernen man kann auch zum Beispiel, was ich gerne mache, ist, ähm, ähm, ich mache so ähm, Steckbriefe, also ich schreibe mhm. ihn auf, wie sieht der aus, was für eine Art, also in diesem Fall ist er ein Gestaltwandler und nicht ein Mensch, also dem, das ist mit Art gemeint, was für ein Aussehen hat er, wie trägt er sein Haar, wie trägt er seine Klamotten, was für eine Augenfarbe hat er, was hat er für eine Hintergrundgeschichte, ähm, was hat er für charakterliche Eigenschaften, also ist er besonders mutig oder ist er besonders stolz oder ist er besonders Beschützer, wenn, er, wenn es um Kinder geht, also so, so ganz viele grundlegende Sachen, aber auch sehr, sehr viele kleine Details müssen hier beachtet werden und das kann man sich vielleicht gut zurechtlegen, wenn man sich so Steckbriefe macht.
0: Tust du die Steckbriefe dann ähm, vorab irgendwie schon basteln oder tust du dann quasi schreiben und dann im Nachhinein Sachen rausschreiben, in diese Steckbriefe einfügen, die du dann das Schreiben dann quasi so selbst erarbeitet hast?
1: Ja, also manches äh, ergibt sich von vornherein und anderes, wie du tatsächlich jetzt schon genannt hast, äh, kommt dann nach und nach durch die Geschichte dazu. Sowas wie die Vorgeschichte habe ich tatsächlich bei Vipa erst zum Schluss gehabt. Also ähm, was, was ihn so besonders macht, das erfährt man tatsächlich erst im vorletzten Band. In der Mitte ungefähr. Und, und ähm, ja, bei Kyla zum Beispiel wusste ich das von Anfang an. Also was für eine Hintergrundgeschichte sie hatte, weil sie ist halt die Protagonistin. Ähm, ein anderer Punkt, den man zum Beispiel erst machen kann, wenn man ja schon die Geschichte ein bisschen weitergebracht hat, ist zum Beispiel auch die Beziehung zwischen Protagonist und Nebencharakter. Äh, das sind so Sachen, mhm. die kann man natürlich erst neben dem Schreiben machen, wenn man eben nicht plottet.
0: Und wie lange hat das dann gedauert, bis die erste Fassung für das Buch fertig geworden ist? Ein Jahr. Das wäre auf jeden Fall eine überschaubare Zeit, würde ich sagen.
1: Ja. Und ich <lacht> habe sogar noch meinen Abschluss gemacht in der Zeit.
0: Ach krass, okay. Ja. ja mega cool. <lacht> ja, du hast ja jetzt immer schon so ein bisschen äh, durchleuchten lassen, dass du auf jeden Fall nicht zu dieser Plotting-Fraktion gehörst, sondern eher ähm, frei rausschreibst und das dann quasi selbst äh, sich entfalten lässt. Mhm. Um, wie sieht das sonst aus? Wie schreibst du am liebsten? Bist du eher jemand, der dann... Also ich gehe mal davon aus, du schreibst wahrscheinlich direkt am PC oder bist du ja, jemand, der dann am auch... am
1: PC. Also wenn ich das also okay. erst handschriftlich schreiben würde, dann wird es Ewigkeiten dauern.
0: Ich glaube, ich habe auch noch bisher keinen hier im Podcast gehabt, der gesagt hat, er hat es mit der Hand geschrieben, das Buch. Also auf den Tag <lacht> warte ich noch.
1: Da, oh, da wäre ich interessiert. Den würde ich gerne hören.
0: Gibt es dann bestimmte Programme, die du benutzt oder ganz klassisch irgendwie Word oder sowas?
1: Ganz klassisch. Also ich habe angefangen mit Word und bin dann umgestiegen auf ähm, Apple und deswegen halt jetzt äh, Pages in diesem Fall. Mhm. Ich habe jetzt schon ganz oft gehört, dass Papyrus zum Beispiel ein sehr, sehr gutes Programm sein soll. Aber ehrlich gesagt komme ich einfach mit dem, mit was ich gerade habe, einfach super zurecht. Und ich denke, mhm. mit einem System, mit dem ich klarkomme, warum soll ich mich ändern? Also ich komme ja zurecht. Und ja. habe meine Tipps und Tricks, wie ich mir halt äh, Schwierigkeiten zurechtlege. Und deswegen ähm, bleibe ich halt momentan noch beim Altbewerten.
0: Ja. Hm. ja, macht auch auf jeden Fall Sinn. Warum sollte man es ändern, wenn es für einen funktioniert?
1: Ja. ja. never change a running system. Ja.
0: <lacht> Exakt. <lacht> ja. Hast du, also wie sieht das sonst so aus? Du hast ja schon mal die Steckbriefe ähm, eben genannt. Hast du genau. sonst noch irgendwie äh, irgendwelche Dokumente oder irgendwelche. Apps, Notiz, Apps, Notizblöcke oder sowas, wie sieht das bei dir aus?
1: Ähm, wenn mir Ideen kommen und ich gerade meinen Laptop nicht mal eben so geöffnet habe und das Programm auf ist, dann mache ich mir Sprachnachrichten. Ähm, wenn ich zum Beispiel im Bett liege und denke, ich will das jetzt unbedingt äh, noch irgendwie mir mal notieren, dann mache ich meine Notiz-App am Handy auf und schreibe unter meiner Bettdecke die Idee <lacht> auf. Ähm, hatte ich auch schon. Ja, und ansonsten habe ich eigentlich nur noch ein weiteres Dokument, zusätzlich zu dem Buchdokument, wo halt noch so drin steht, was ich so, wenn ich, wenn ich Ideen habe, die ein bisschen größer sind. Also nicht sowas wie nur eine einzige, sowas wie eine Idee, so, so soll das Ende sein, sondern wenn ich eine konkrete Idee habe für eine besondere Szene. Zum mhm. Beispiel, das ist jetzt nur ein Beispiel, Protagonistin geht in den Wald und der äh, männliche Protagonist kommt und sagt, was machst du im Wald? So, das klingt <lacht> erstmal total langweilig, aber. Ich habe dann in meinen in meinen Ideen, habe ich dann schon, okay, der, der Mond strahlt so und so und man hört Vogelgeswitcher und das sind so Ideen, die sind so ähm, kompliziert, dass es nicht so einfach ist, die jetzt als Voicemail aufzunehmen, weil es wichtig ist, wie ich es beschrieben habe. Und da nehme ich mir dann die Zeit und schreibe sie dann tatsächlich auf, habe sie dann praktisch als Szene abgespeichert, aber die sind noch nicht im Buch integriert. Und irgendwann kommt dann eine Stelle, wo diese Szene super reinpasst, wie so ein Block, also wie so ein Puzzle praktisch, und dann füge ich mhm. das ein. Ansonsten benutze ich eigentlich nichts außerhalb.
0: Ähm, wie sieht das aus? Hast du irgendwie spezielle Schreiborte, wo du sagst, oder oh, da, da klappt es am besten, da kann ich am besten schreiben? Du hast ja schon eben gesagt, dass du meistens äh, zeitlich belegend einfach abends dann schreibst.
1: Ja, also dementsprechend natürlich dann auch in meinem Bett. <lacht> ähm, ich habe so eine schöne Wärmeheiz. Decke und äh, da kuschle ich mich dann ein und dann <lacht> ziehe ich mir meine Bluetooth Kopfhörer an und dann höre ich Musik nebenbei. Ich habe so Playlists mit äh, für Kampfszenen, für romantische Szenen, für Naturszenen und ähm, ja, die äh, lasse ich dann laut laufen. Äh, am besten auf beiden Ohren und dann fange ich an zu schreiben. Also mir, was mir auch schon aufgefallen ist, was mir vielleicht helfen würde, aber ich habe es noch nie ausprobiert, weil ich mal so ein bisschen Schiss in meinem Laptop habe. Ähm, ich würde auch gerne mal versuchen, in der Bahn zu schreiben, ähm, weil mir aufgefallen ist, dass mir da auch sehr, sehr viele Gedanken ähm, und Ideen kommen. Aber naja, bisher hat, hat sich das einfach nicht vergeben. So aber ja, mhm. hier ist es eigentlich hauptsächlich nur im Bett. Also ich versuche es auch manchmal tagsüber, das ist aber, also da bin ich so unproduktiv. Das ist, das ist leider, leider nicht so.
0: Okay. Du hast ja jetzt auch äh, das Thema Musik angesprochen, was ich immer spannend finde, was sich hier immer so ein bisschen äh, spaltet, sage ich mal. Ähm, hast du dann eher Musik dann drin, die quasi so ein bisschen Soundtrack-mäßig nur, nur Musik sind oder auch mit Liedtext oder wie ist das dann?
1: Beides. Also ähm, ich habe unheimlich gern zu Kampfszenen oder so Kriegsszenen habe ich gerne halt ähm, instrumentale Versionen von Musiktiteln. Mm. Ähm, aber ich höre auch gerne Linkin Park in solchen Richtungen, deswegen ist es bei mir eigentlich beides immer. Ähm, was ich gar nicht abhaben kann, ist Rap. <lacht> Damit kann ich gar mm. nichts anfangen. Da hört bei mir sämtlicher Spaß auf, irgendwie <lacht> kann ich irgendwie nicht. deswegen ähm, Ja, ich habe beides gerne. Was ich auch gerne mache, ist ähm, die Musiktitel von, ähm, von Filmen, die mich inspiriert haben. Also jetzt nicht hm. für meine Bücher inspiriert, sondern generell. Also sobald ich die Musik höre, kommen mir dann Ideen. Das ist zum Beispiel äh, Inception gewesen, die Musik. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie der wie der ähm ich weiß gerade gar nicht, wie der heißt, der die Musik von denen macht.
0: Zimmermann. Ein Zimmer, glaube ich. Zimmermann.
1: ha Von ihm die Musiktitel zum Beispiel ist für mich instrumental absolut der Oberhammer. Was auch Teil hm. ist, ist von den Filmen wie die Reise ins Zauberland. Das sind auch wunderschöne Titel dabei, die man einfach so nebenbei hören kann. Ähm, aber wie, wie ich eben schon gesagt habe, auch, auch Linkin Park oder ähm, Rule höre ich zum Beispiel auch unheimlich gerne. Ähm, da gibt es äh, echt keine Grenzen in der Hinsicht.
0: Hm. Nebenbei kurz eingeschmissen: Inception ist natürlich auch ein Megafilm, wenn man sich für Träume interessiert. Ist natürlich in dann auch
1: Ja, klar. <lacht> das war super. habe den letztens nochmal gesehen. Muss man einfach geguckt haben.
0: Auf jeden Fall bin ich bei der. Also du schreibst, wie gesagt, schon meistens abends. Hast du dann irgendwie sowas wie, dass du dir irgendwie Ziele setzt, wenn du schreibst? Oder ist dann eher so die Prämisse, okay, Hauptsache schreiben, egal wie viel bei rumkommt? Wie ist das bei dir?
1: Ähm, Hauptsache schreiben würde ich auch nicht sagen. Also Ziele setze ich mir sowieso nicht. Ähm, mhm. Ich bin unter Druck, also mich zumindest. Und äh, alles, was mit Druck zu tun hat, macht mir dann einfach nicht mehr so viel Spaß. Ich bin mhm. spontane Schreiberin. Wobei ich mir natürlich schon versuche, das Tier zu setzen, wenigstens ein bisschen schreiben. Aber wenn das mal nicht klappt, ist das nicht schlimm, dann gehe ich ein paar Seiten zurück und korrigiere. Ähm, manchmal ist es einfach nur der ähm, Wortlaut, manchmal sind es auch ein paar kleine Fehlerchen, manchmal denke ich mir, hm, das könnte ich noch mal umschreiben oder hier, das könnte ich noch ein bisschen mehr ausbauen, also zum Beispiel Beschreibungen von Orten oder Beschreibungen von, von Personen. Ähm, das ist gar kein Problem. Nee, also ich setze mir da nicht unbedingt Ziele. Ich versuche mich da nicht unter Druck zu setzen. Immerhin habe ich das alles hier angefangen, weil es mir Spaß gemacht hat. Und den Spaß will ich nicht verlieren.
0: Hm. Kann ich auf jeden Fall gut nachvollziehen. Ähm, wir haben ja jetzt ein bisschen was darüber gehört, wie du so schreibst. Wie würdest du dir das vorstellen, wenn du dir eine perfekte Ambiente oder eine perfekte Situation fürs Schreiben aussuchen könntest? Also irgendwie, weiß ich nicht, den Ort, Uhrzeit, Musik, Lieblingsgetränk, völlig frei, <lacht> kannst du dir ruhig austoben ja.
1: Also dann wäre das Lieblingsgetränk schon mal heiße Schokolade mit Amaretten.
0: Mhm. <lacht>
1: Und ähm, ich glaube, ich fände es cool, unter freiem Himmel zu schreiben, aber nachts, also mit Sternenhimmel,
2: mhm. aber
1: immer noch im Liegen. Also wäre es echt cool, wenn ich so ein Bett hätte, in der Nähe des Meeres, aber am besten auf dem Strand, mit Wärmeheitsdecke auf Schoß, heißer Schokolade und halt den Sternenhimmel vor mir. Ich glaube, das wäre so die absolute Wunsch, äh, Wunschvorstellung. Äh, ich weiß, auch das wieder total fanta fantasievoll, aber ähm, wenn du schon so fragst, kriegst du auch die Antwort.
0: <lacht> <lacht> ja, klingt auf jeden Fall schon mal nicht schlecht, ja. <lacht> ähm, Wie sieht das denn aus mit äh, Schreibblockaden oder fehlender Motivation? Wie gehst du damit um?
1: Ähm, wenn ich gar keine Motivation habe, dann mache ich es auch nicht. Ähm, das ist ja nur Quälerei. Also,
2: mhm. wenn,
1: wenn mir nichts einfällt und ich habe keine Lust, dann spiele ich halt. Ich habe jetzt zum Beispiel ähm, Animal Crossing will ich jetzt anfangen zu spielen. Also, es gibt ja so verschiedene Möglichkeiten. Ich kann auch noch was lesen. Lesen ist ja immer noch ein Hobby von mir. Ähm, und äh, ich was ich zum Beispiel auch gerade spiele, ist Hackboy A Big Adventure. Macht mir auch unglaublich viel Spaß äh, von der äh, PlayStation 5 ist das ja
2: mhm. ähm,
1: Das sind halt so Sachen, ich lenke mich dann einfach ab. Ähm, bei Blockaden wiederum habe ich ja eigentlich die Motivation, Finde aber nicht so ein bisschen den Flow, wie ich ihn eigentlich gerne hätte. Und dazu habe ich vor kurzem sogar tatsächlich einen Post gemacht, ähm, wie man halt diese Blockaden so ein bisschen lösen kann. Und da ist zum Beispiel eine Idee halt ähm, ähm, zum Beispiel dass man die Antonymität versucht, also ich weiß jetzt gar nicht, ob das ein richtiges Wort ist, ich habe das so hingeschrieben, aber... Ähm, Ab jetzt haben wir es erfunden, das ist jetzt ein... Genau, <lacht> ja, es ist jetzt erfunden, das ist meins. <lacht> also es geht hier weil halt darum, dass man versucht herauszufinden, ähm, ist man jetzt zum Beispiel eher der Plotter oder nicht? Und wenn man aber sagt, bisher war man der Plotter, man hat aber gerade eine Schreibblockade, dann versucht man es einfach mal umgekehrt. Also das hm. genaue Gegenteil von dem zu machen, was man sonst macht. Vielleicht lockert das so ein bisschen den Knoten und löst ihn. Ähm, ein, anderer, ähm, ähm, ein anderer Tipp, den ich geben kann für Leute, die halt beim Schreiben generell immer halt viel so gucken: oh, habe ich jetzt hier einen Fehler und ah, ich muss immer perfekt schreiben? Lass mal den Schreibmonk zu Hause, sperr den Ei, mach die Tür zu, mach den Schlüssel weg. Und ähm, schreib einfach mal. Vergiss das. Also Das ist so unwichtig. Äh, die Geschichte ist so so viel wichtiger. Und am Ende kann immer noch das Lektorat und das Korrektorat drüber gehen und sagen, da ist ein Fehler. Dann könntest du es korrigieren. Und gut, ist es denen ihre Aufgabe, nicht meine. <lacht> und ähm, was auch wichtig ist natürlich, klar, die, den Tipp kennt jetzt wahrscheinlich jeder, pausieren. Ne? Wenn der Kopf raucht, dann muss man halt einfach mal vielleicht spazieren gehen, Musik hören. Was ich auch gerne mache, das klingt jetzt lustig, aber ich tanze tanz das raus. Ich mache dann Musik an, ganz laut und fange dann mit meiner, äh, an, mit meiner Tochter zu tanzen. Mein Gott, das sollte niemand sehen, es ist oberpeinlich. Ich kann nicht. <lacht> mein Gott, das macht Spaß. Ne? Ja. Und äh, manchmal befreit das nicht nur äh, den Körper, sondern auch die Seele. Und ähm, ein, ein anderer Tipp ist äh, Freewriting-Übungen. Ich habe vor kurzem in meiner Uni tatsächlich den Kurs gehabt Freewriting und fand das halt hochinteressant. Dann war eine Übung dabei, ein Ort, oder ein Gefühl nur mit Hilfe eines Sinnes zu beschreiben. Das heißt, in meinem Fall war das Tastsinn. Und dann mhm. war es meine Aufgabe, tatsächlich den Ort nur mit Hilfe des Tastens zu beschreiben. Das heißt, es ging um eine Backsteinmauer und, ähm, und kaltem Boden. Also habe ich gesagt, ich fühle mit meinen Fingern die rauen Stellen des Backsteins und so weiter und so fort. Also das sind halt so Übungen, die bereichern nicht nur ähm, den. den ja, den, den Autoren, den sprachlichen die sprachlichen Fertigkeiten eines Autors, sondern die können auch tatsächlich Blockaden lösen. Also ich habe das schon versucht und es hat ganz gut geholfen. Eine weitere Übung ist zum Beispiel, dass man einfach mal, ja, dass man einfach mal versucht zu schreiben. Egal über was. Also jetzt geht es nicht unbedingt darum, über, deinen, über deine Ideen zu schreiben, sondern du nimmst jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, das Thema Bäume. Das, da denkst du jetzt erstmal so, okay, Bäume, toll. Was soll ich denn, ne? Aber dann nimm dir wirklich mal fünf Minuten Zeit und schreib nur über das Thema Bäume. Dann fallen dir plötzlich Sachen ein, wie, wie, ein, wie eine Mindmap, fächern sich da Ideen auf, wo du vorher dachtest, ah, ein Baum. Und dann kommt aber plötzlich Baum, Blätter, Wurzeln. Die Wurzeln sind äh, eine Metapher für und so weiter und so fort. Da, da entwickelt sich etwas. Und das ist auch eine Art von Übung, um solche Blockaden zu lösen. Ja. Das waren die Tipps, die ich damals in meinem Posting hatte.
0: Also wenn jetzt noch jemand nach dieser Folge irgendwie einen Schreibblockaden mangelt, dann weiß ich auch nicht. <lacht> mega coole Tipps auf jeden Fall, finde ich mega cool. Ja.